0: Escute agora a ministração da Semana Profética na Arena do Leão, Tabernáculo de Profetas. Merece honra, terá honra. Deus vos abençoe e a mim também. Obrigado. Graças, pais, queridos, amém. Uma boa noite a todos, é, uma, é um prazer estar com vocês. Eu costumo dizer à igreja mãe, a mãe. É, sou muito, estou muito feliz por ter é, pais espirituais como o apóstolo, como a bispa, que amo de paixão, amém? Eu acredito que Deus une propósitos, depois que esse casal entrou nas nossas vidas e essa igreja, tudo está mudando Nosso altar está fechado, foi reformado, ainda faltam algumas coisas, nós vamos abrir segunda-feira Segunda-feira tem a abertura do altar e a bispa disse algo interessante, depois que você fechar o altar, te prepare para algumas coisas. É família saindo na mão. <risos> é gente que eu disse, não vão subir no altar mais com café, com nada. Comecei a colocar algo é, estreitar. Eu disse, agora para ir na cozinha, vocês vão dar a volta por fora e Deus está fazendo algo tremendo naquela igreja, queridos, porque, e a mensagem que eu vou trazer aqui, eu agradeço ao apóstolo, é, outro dia lá em São Caetano, no dia da mudança, ele me deu uma mensagem para pregar, e disse assim, filho, estuda aqui Malaquias 3, Malaquias 3, ele disse, ele disse assim para mim, estude isso aqui, é o pastor Rodrigo ali? É ele? Ele disse que ia vir... E ele disse assim para mim, estude isso aqui E estava lá como o Ourives trabalha com ouro Sabão de lavandeiro E como se purifica a prata Irmão, mas foi uma mensagem tremenda E hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, amém? Eu espero que você me dê alguns minutos da tua atenção, amém? Quem consegue me dar alguns minutos da tua atenção, amém? Pelo menos 5 minutos, deixa eu ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Meu Deus, já deu mais de uma hora aqui, aposto. É um pouco extensa essa leitura, mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela liberta, amém? Então, abra a tua Bíblia aí no conte... contemporâneo de Esdra, que é Neemias, Neemias 13, eu quero ler com vocês. Está ali também. A Márcia e a Nailda, amém? Elas iam para Guarulhos, só que elas moram aqui perto, são estudantes da, da faculdade aqui. eu disse, vai lá interceder por mim, elas estão ali, Deus abençoe, amém? E o pastor Rodrigo que disse que ia me ver pregar, Deus abençoe. Amém? Neemias, capítulo de número 13, é o último capítulo do livro de Nemias. Vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Neemias, capítulo de número 13, diz assim. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles... E o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. E quando o povo é, ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. E antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. E ele era parente próximo de Tobias. E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal e o incenso. E os utensílios do templo e também os dízimos, fale comigo assim, trigo, vamos lá, melhora, trigo, vinho novo e azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes, mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do, rei, é, do reinado de Ataxerce, rei da Babilônia, voltei ao rei, e algum tempo depois pedi sua permissão, e voltei para Jerusalém e aqui soube do mal que Eliasib é, fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas utensílios do templo de Deus com, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes eram devida. E que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto havia voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei. Por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu co convoquei os levitas, os cantores e os coloquei em seus poços. E todo o povo de, Judé, de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Coloquei os sacerdotes Selemias, o escribas Zadok e um levita chamado Pedaias, como encarregados dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Ma. Matanias, assistente deles porque esses homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimento aos seus colegas lembra-te de mim por isso meu Deus e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto, naqueles dias vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensalas no sábado e ajuntando trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não se vendesse alimentos nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda a espécie de mercadoria. E as vendiam em Jerusalém no sábado para o povo de Judá. E diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes, que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado, por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós, sobre esta cidade, pois agora profanando o sábado, vocês provocam mais a ira contra Israel. E quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas, depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado, uma ou duas, uma ou duas, Duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadorias, passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E depois disso não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem. E fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado, fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso ó meu Deus. E tenha misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. E além disso, naqueles dias, havia alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdode. De Amon e de Moab. E a metade dos seus filhos falavam em língua de Asdode ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá, eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em algum deles, e arranquei os seus cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus, e dissessem lhes não consistam mais em dar suas filhas, em casamentos aos filhos deles, e não haja um casamento das filhas deles, com seus filhos ou com vocês, não foi por causa de casamento como esses, que Salomão rei de Israel pecou, entre as muitas nações não havia rei algum como ele, ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras, como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe era genro de Sambalate, o Oronita, e eu o expulsei para longe de mim e não te esqueça deles ó oh meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal, e a aliança dos sacerdotes e dos levitas, dessa, tu, dessa forma purifiquei os sacerdotes os levitas, e tudo que era estrangeiros, e designei-lhes responsabilidades, cada um ao seu próprio cargo, também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos, em Tua bondade, lembra-te de mim, ó oh meu Deus, coloque a Bíblia sobre o Teu colo, sobre o Teu assento, e eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor bem forte. Eu estou sentindo a graça do Eterno nesse altar. Aleluias, queridos a, a leitura foi muito extensa, mas pela leitura apóstolo nós podemos ver a profundidade do livro de Neemias no capítulo de número 13, o livro de Neemias vai falar de uma época de destruição, vai falar de uma época de abandono vai falar de uma época onde os muros tinham sido derribadas, as portas queimadas, e por isso agora aquele povo estava em tamanha ruína, a tal ponto que Nemias lá no seu lugar seguro, no seu porto seguro, ele ouve dizer que a cidade dos seus pais está em ruína, e Nemias, ele decide buscar a Deus de uma tal forma que ele começa a interceder pedindo que Deus lhe desse permissão para que ele voltasse para Jerusalém para edificar aquela cidade. A Bíblia diz que um certo dia ele vai se apresentar diante do rei. E existem alguns protocolos para se apresentar diante do rei. Se existem protocolos para se apresentar diante de um rei terreno. Imagine diante do rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que quando ele vai entrar o seu semblante está descaído. Ele está triste, ele se preocupa. O rei pergunta para ele. Nemias o que está acontecendo com você? Porque até então o rei nunca viu. É visto Neemias daquela forma, a Bíblia diz que ele vai relatar algumas coisas. O rei diz para ele o que é que eu posso fazer para você. Ele vai orar ao Deus do céu, porque entenda algo: quem é de Deus nunca dá um passo sem que antes Deus lhe permita. Quem é de Deus nunca coloca a mão aonde ainda Deus não colocou a mão dele. Quem é de Deus sempre vai se aconselhar com seu pastor sempre vai se aconselhar com a sua pastora, porque sabe que eles veem aquilo que você não vê eles escutam aquilo que vocês não escutam, e eles vos darão uma direção correta Neemias é este homem ele não dá um passo sem antes falar com Deus, ele acha graça perante aquele rei e ele vai dizer, rei como eu posso estar contente se a cidade dos meus pais estão em ruína, rei me permita a ir lá e levar madeira, levar algum suprimento, mas ei, além disso eu lhe peço autorização, porque eu vou passar por alguns territórios que eu preciso de habilitação, escute, nunca entre numa guerra que Deus não te habilitou, tem gente entrando em guerra que Deus não habilitou ele para aquela guerra. Tem gente indo em lugares que os, o anjo da igreja não habilitou. É mais ou menos aquilo que o Senhor pregou lá na igreja do pastor Rodrigo. Como uma flecha na aljava. Aleluia, deixa o teu pastor te lançar. Se ele não te lançou ainda, fique guardada na aljava dele. Porque no tempo certo ele vai te lançar. Neemias entende esse tempo, Deus está me chamando para que eu seja lançado para uma grande obra, ele volta, ele vai acordar de madrugada, e ele vai fazer um mapeamento da cidade ele vai ver que a cidade está destruída, ele vai ver que a cidade, ela está à mercê de todo tipo de, de adversário, as pessoas podem entrar e sair a qualquer momento, porque não tem controle, ele vai chamar os nobres, ele vai chamar as autoridades, e a Bíblia diz que Neemias começa um processo de reconstrução, a Bíblia diz que enquanto ele está reconstruindo, vai se levantar alguns inimigos por nome de Sambalate, Tobias, Esse esses homens vão tentar de tudo, para paralisar o processo de reconstrução, que Neemias está promovendo naquela cidade, escute todas as vezes em que você se levantar, pelo teu casamento, pela tua casa, pela tua empresa, por esse ministério, Satanás vai levantar alguns sambalates, Satanás vai levantar alguns Tobias, mas o que eu acho lindo em Neemias 6, que Neemias está lá em cima edificando, eles vão tentar paralisar a Neemias dizendo, desce aqui que nós precisamos falar contigo Neemias manda um recado lá embaixo dizendo, nas minhas palavras, eu não perco tempo com quem não edifica eu não perco tempo com quem não está trabalhando eu não perco tempo com fofoqueiro eu não perco tempo com quem fala de igreja eu não perco tempo com quem fala de pastor, diga para ele que eu estou numa grande obra e eu não não posso parar, Deus está dizendo não é hora de parar, Deus está dizendo continue, porque a obra vai ser concluída. Algo extraordinário acontece, 52 dias, Neemias consegue levantar os muros, ainda que ele não tivesse colocado as portas. Porque entenda, quem trabalha para Deus, Deus em curto tempo... Bispo, eu sempre trabalhei para o homem, às vezes tinha três empregos, mas escute, a melhor coisa que me aconteceu foi há nove anos atrás, deixar de trabalhar para o homem e trabalhar para Deus, sabe qual é o teu problema? Você está trabalhando como se fosse para o homem, se você trabalhasse para Deus, Deus estava encurtando o tempo, Ai bispo, não entendi, eu vou traduzir, aquilo que você ia demorar três anos para fazer, Deus está falando, em 30 dias, eu posso trazer na tua mão, <risos> recebe esta palavra profética, essa semana é semana profética, não é? Então Deus está dizendo, eu estou encurtando tempo para alguns, mas Deus está dizendo, vai trabalhar, trabalha para mim, que eu trabalho por vocês, <risos> Neemias manda um recado dizendo: Eu não perco tempo com quem não trabalha. Eu não perco tempo com quem não edifica. Sabe por que separou? Porque você emprestou o teu ouvido para quem não faz nada. Posso pregar? Vou começar a pregar agora. Ele edifica os muros. Ele organiza. Ele volta para o rei. Daqui a pouco ele diz: Rei. Hey, me permite voltar para Jerusalém? O rei permite. Quando ele volta, ele encontra um cenário terrível. Ele não encontra mais a cidade queimada. Ele não encontra mais os muros derrubados. O problema não é do lado de fora. O problema agora é do lado de dentro. Primeira coisa. Ele vai ler o livro de Moisés. Ele vai pegar o livro para ler, significa que a igreja está sem palavra Graças a Deus, eu estou debaixo de uma cobertura que tem palavra de, até demais Aqui só não come quem não quer ele vai ler o livro de Moisés, eu fui estudar, qual é o livro de Moisés? Ele leu Deuteronômio 23.3, que diz assim, nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a décima geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Porque ele percebeu que estava havendo uma mistura no meio do povo. E o interessante, quando você vai estudar, quem eram os amonitas, quem eram os moabitas, você tem que se lembrar de Ló. Ló fugindo agora para as campinas, porque entenda, Ló não queria sair de Sodoma e Gomorra, os anjos tiveram que tirar ele à força, diz o texto, tem gente querido que, que insiste em ficar aonde Deus já disse para sair, mas tem hora que o anjo vai te pegar a força, sabe o que significa pegar força? Significa que eu vou te puxar e você não vai querer vir, tem gente da tua família que Deus está dizendo, vai ser a força fala para o teu irmão, se não vir, Deus vai te trazer a força, essa semana tem culto todos os dias, não é? Não falte, ai bispo eu estou cansado, ficar cansado em casa é melhor ficar cansado na igreja, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá, enquanto você está aqui, Deus está abrindo porta, enquanto você está aqui, Deus está te dando vida, enquanto você está aqui, Deus está dando livramento lá, escute, logo quando ele é arrastado para fora de Sodoma e Gomorra, ele sai com as suas filhas, a mulher olha para trás, vira estátua de sal, a Bíblia diz que as suas filhas dizem assim, uma a mais velha para a mais nova, vamos fazer o seguinte, como não tem homem aqui pelas redondezas, vamos embriagar o nosso pai, e eu me deito com ele uma noite, e você na noite seguinte, a Bíblia diz e o texto, que elas vão embebedar o seu pai, uma entra, ele não vê a hora que ela entra, ele não vê a hora que ela sai, e assim vai nascer as duas nações, Amonitas e Moabitas, e Deus está dizendo, eu não quero no meio do meu povo, Amonita e Moabita. Mas quando Nemias, ele volta para Jerusalém, o que é que tem no meio do povo? Segunda coisa, a Bíblia vai dizer que, Elias Ibe, o sumo sacerdote, olha o que ele faz após. E aqui eu começo a pregar, caminhando para o fim. Ele pega uma sala, dos depósitos, das ofertas, dos dízimos, dos cereais, dos incensos, ele cessa tudo isso e coloca quem lá dentro? Tobias, quem é Tobias? O inimigo do povo de Deus, quando Neemias está... Reconstruindo, quem é que está dizendo, olha até uma raposa vai passar pelas brechas Olha o que o sacerdote faz, ele abre o lugar mais secreto da casa de Deus e coloca o inimigo para morar O inimigo vem com toda a sua mobília, com isso cessa as ofertas, cessam os dízimos Com isso olha o que acontece, quando Neemias entra na igreja, cadê a adoração? Cessou Cadê as ofertas de cereais? Que eram ofertas de agradecimento por aquilo que Deus tinha dado Cessou, o agradecimento cessou na igreja Ele vai olhar para o altar, cadê os levitas? Não recebiam a sua porção, foram embora Cadê os porteiros que trabalhavam na recepção e na manutenção da igreja? Foram embora Neemias foi olhar para o texto e ele disse assim Cadê os dízimos do trigo? Prosperidade, foi embora Cessou Cadê o vinho novo? Foi embora Cadê o azeite? Foi embora Tem muita gente Abrindo lugares secretos Para que o inimigo Entre Aqui eu estou dizendo O sumo sacerdote ele era parente próximo. Olha o que Deus acabou de me dizer. Tem muito parente que você tem que estar longe dele. Parente próximo. Às vezes é gente de sangue. Se não entende o processo de Deus na sua vida, sai dele. Bota para correr porque sabe quem é que sabe da sua vida? quem tem intimidade com você o problema da igreja nesse século é que ele abre o coração para qualquer um e Deus está dizendo, abrir o coração é só para mim ele abre o lugar mais secreto do tempo Coloca o inimigo Com isso o levita vai embora O porteiro vai embora A oferta de cereal de agradecimento vai embora O incenso que as orações vão embora A prosperidade vai embora O vinho que representa a alegria vai embora O azeite que representa a presença do Espírito Santo vai embora Aí eu te pergunto que igreja era aquela? que alimento eles estavam recebendo, com o inimigo nos lugares mais secretos, mas quer um segredo? Posso contar um segredo? Neemias chega chutando balde. palte, chega como Jesus com chicote, Neemias chega como Jesus virando a mesa, Neemias chama o sacerdote e diz, que bagunçada é essa aqui? A Bíblia diz que ele vai lá no lugar onde era para guardar as ofertas de suprimento para a casa de Deus. Ele pega tudo que é de Tobias e lança na rua... Deus está dizendo, chegou a hora De fazer uma limpeza na casa Deus está dizendo, chegou a hora De colocar o inimigo para correr da tua casa A casa de Deus e a tua casa Tem que ter ordem, tem que ter oferta Tem que ter adoração Tem que ter prosperidade Tem que ter a presença do Espírito Santo Levanta a tua mão e dá um glória a Deus Oh. quando limpa a casa, sabe o que acontece? o povo, os levitas voltam para o seu lugar quando a casa organiza, quem está fora tem desejo de voltar sabe porque tem gente que não voltou para a tua vida? porque a tua vida está bagunçada Sete anos apóstolo, o altar da minha igreja quebrado, sete anos bispa, quebrado no reino espiritual e quebrado no físico, quando esse casal entrou nas nossas vidas, eu falei, vamos fechar o altar, daqui a pouco uma pessoa que nem é da igreja, me mostrou as fotos da igreja, e disse assim, bispo, se o senhor quiser eu faço lá de graça, Eu disse, só se for agora Ele disse, segunda-feira eu estou de férias Dois dias, a gente termina lá Ele deu três dias das férias dele Ele disse, não, esse piso que o senhor comprou Não tem que ser laminado Uma reforma que Seria dois mil, gastei cinco Da onde veio o recurso? Quando você repara o altar Deus traz o recurso Sabe por que? Muita coisa está travada na tua vida Porque não tem reparação de altar Neemias diz, vamos tirar o inimigo do lugar da oferta, do lugar da adoração, do lugar do suprimento dos levitas Do lugar do suprimento dos órfãos, do lugar do suprimento das viúvas Neemias está dizendo, na casa de Deus tem que ter adoração, na casa de Deus tem que ter oferta Ele chama os oficiais e diz, vamos designar os levitas Ele dá bronca em todo mundo ele diz, aqui não é bagunçado, aqui tem ordem Aqui é reflexo daquilo que acontece no céu O povo começa a voltar E quando o povo volta, sabe o que eles trazem? Incenso Ofertas de cereais Sabe o que eles trazem? Trigo Sabe o que eles trazem? Vinho novo Sabe que eles trazem o azeite Sabe que Deus está dizendo Eu estou restaurando a minha casa com prosperidade Eu estou restaurando a minha casa com alegria Eu estou restaurando a minha casa com a minha presença Porque lugar organizado Lugar que tem senso Lugar que tem sacrifício Lugar que tem oração Lugar que tem clamor Ele está se manifestando na casa Aleluias Oh, aleluias Ele é o remando Ele é para o remando Naracando, Rebia, Subri, Jorremando Bispo, mas estão falando que eu sou chato Obedeça a Deus Bispo, mas muita gente está dizendo que eu sumi Obedeça a Deus Bispo, muita gente está dizendo que eu mudei Obedeça a Deus Porque esses que estão falando de você Vão ser os primeiros a voltar Aonde eu oferta? Aonde eu entrego o meu sacrifício O que eu tenho para fazer pra, O que eu tenho que fazer Para ter o mesmo resultado que você Você vai apontar para o altar para ele Vai para o altar Porque o altar santifica Quero terminar Olha que interessante Versículo 28 um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de, de Sambalat, o Oronita. O inimigo estava se infiltrando por onde? Pela família. Você sabe por onde o inimigo vai se infiltrar na sua vida? Pela sua família. É por isso que Jesus disse, os inimigos da casa, os inimigos do homem são da onde? Da sua própria casa. Muita vigilância dentro da sua casa Muita vigilância dentro da sua empresa Muita vigilância dentro do seu ministério tendo a sua chamada, porque aqui o inimigo está se infiltrando através de laços fraternais, através do sangue, através de parentesco, Deus está dizendo no altar não existe parentesco, nas coisas de Deus não existe filho, não existe pai, não existe mãe, nas coisas de Deus existe servo, aqui você é servo, aleluias, aleluias, versículo 30, dessa forma, purifiquei os sacerdotes, os levitas, e tudo que era estrangeiro, designe neles, responsabilidade, fale para o teu irmão, para fazer para Deus, fala para ele, para fazer para Deus, tem que ter responsabilidade. Quer trabalhar na igreja? Seja responsável, deixa de ser marica. Ai, hoje eu não vou, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e daí? Quem é bom de desculpa não é bom para mais nada. Purifiquei o sacerdote, os levitas, e dei responsabilidades cada um ao seu próprio cargo versículo 31 e a gente fecha, também estabeleci regras, para as provisões de lenha, determinando as datas certas, para serem trazidas e para os primeiros frutos, e em tua bondade, lembra-te de mim ó Deus... Apóstolo, é tão tremendo esse texto, tão profundo, o Senhor eu tenho certeza que explanaria muito mais Mas eles estavam profanando o sábado O negócio, tá, o Senhor foi em Israel, sabe como é Eu lembro que eu fui pegar um, um elevador e entrei no elevador dos judeus Só que elevador de judeus, você não pode apertar nenhum botão, é todos os andares estão apertados então o meu quarto, o meu andar era décimo segundo, imagine eu parando no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, porque esse dia é consagrado para a família, e para as coisas de Deus, as coisas espirituais, quando o inimigo entra, o inimigo bagunça, as coisas que são santas, se tornam profanas, porque todas as vezes em que você não leva as coisas de Deus a sério, você profana aquilo que é santo, e Deus está te trazendo em todos esses dias para dizer, existe uma santidade nesta igreja, e a gente precisa respeitar as regras espirituais. Ele está dizendo, também estabeleci regras para as provisões de lenha. Ele está dizendo, até para queimar, tem que ter regras, tem que ter provisão, tem que ter quem faça o problema é que às vezes só tem um para fazer e aí quando aquele um falta o lugar fica descoberto, é por isso que Deus vai levantar uma geração que se você não quiser fazer Deus vai levantar excelentes melhores que você Saul eu te rejeitei eu já tenho para mim um homem segundo o meu coração termino dizendo Três coisas que eu quero profetizar sobre a tua vida. Trigo, representa prosperidade. A prosperidade que Deus vai trazer a esta casa, depende da tua fidelidade com esse altar. Quer ver coisas grandes? Honre o altar. Quer ver coisas grandes? Honre os sacerdotes desta igreja. Segunda coisa que Deus vai trazer Vinho novo Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Segunda coisa que Deus vai fazer Está faltando algo Eu vou trazer alegria Tem muitas pessoas que têm dinheiro tem uma bela cama, mas o sono não vem. Deus está dizendo, eu vou dar a cama, mas eu vou dar o sono. Terceiro, o azeite. Deus está dizendo, porque a casa foi arrumada. Porque as coisas foram colocadas no lugar. Eu tenho prazer de descer. Quer que Deus desça? Limpe a casa, quer que Deus desça? Limpe a casa, limpe a casa Oh, limpe a casa, limpe a casa Tire Tobias dos lugares mais secretos Que eu vou descer no vosso meio Termino aqui esta mensagem dizendo: há pessoas que precisam fazer uma aliança com Deus nessa noite. Esse ano só vai ser um ano excelente se você tiver aliança com o dono da casa. Quer ter um ano, o ano de Cristo? Tenha uma aliança com Ele. Quando os ratos saem A prosperidade volta Bispo, está aparecendo rato na minha casa Está em falha com dízimo Deus está me dizendo Tem gente aqui Que ratos tem aparecido dentro de casa Você não precisa se manifestar Mas você sabe que Deus está falando com você Coloque em ordem a tua vida financeira Eu quero chamar para esse altar aqui Pessoas que precisam fazer uma aliança com Cristo. É com você que Jesus está dizendo. Você entrou aqui nesta noite. E talvez você não tenha uma aliança com Ele. Mas Jesus hoje está te chamando. Para te dar uma nova oportunidade. O ano passado o diabo tentou te matar por três vezes. Mas está aqui o Está aqui o dono da vida e ele está dizendo, eu tô te chamando para esse altar, porque eu quero quebrar uma maldição sobre a tua vida.